0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles!
1: About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit
2: Malte Asmus.
3: It's great, it's sold. it's the bloody Beatles, shut up.
2: Was haben eine kiffende Folk-Legende, ein psychedelischer Zahnarzt und ein angeschossener Schauspieler mit den Beatles zu tun? Eine ganze Menge, denn jeder von ihnen öffnete den Fab Four auf seine Art neue Horizonte und beeinflusste dadurch gewollt oder ungewollt mit Rubber Soul und Revolver zwei der experimentellsten und wohl auch besten Alben der Fab Four und damit auch insgesamt ihre musikalische Entwicklung. Aber sie sorgten indirekt auch für einen Bruch im Bandgefüge, der nie ganz repariert werden konnte und Jahre später letztlich auch zum Ende der Beatles führen sollte. In dieser Podcast-Serie über die Beatles haben wir schon einige Personen vorgestellt, die in die Öffentlichkeit den Beinamen fünfter Beatle verpasst hat. Produzent George Martin, zum Beispiel Manager Brian Epstein. Sie werden beide deshalb als fünfte Beatles bezeichnet, um ihre große Bedeutung für die Band und deren Entwicklung zu unterstreichen. Um Personen geht es in dieser Folge aber nicht, sondern um das, was der psychedelische Zahnarzt und der kiffende Singer-Songwriter den Beatles damals nahegebracht hatten. Marihuana und LSD nämlich. Und legen wir die eben genannte Definition für fünfte Beatles mal zugrunde, dann sind auch die Drogen ein weiterer Kandidat für diesen illustren kreis Denn die spielten von Beginn an in der Bandgeschichte eine wirklich erhebliche Rolle und hatten auch erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Musik. Und in der BBC, da gab Ringo das zu. Und den Auftakt in diese psychedelischen Jahre machten die Alben Rubber Soul und Revolver. Ringo bestätigte zudem, dass der kreative Prozess der Beatles untrennbar mit Drogen verbunden war und half, Songs und Alben zu erschaffen, die bis heute als Meisterwerke gelten. Und darauf weisen Experten und die Beatles auch selbst immer wieder hin, ihre Songs und Alben wären ohne den Einfluss von Drogen möglicherweise nie Meisterwerke geworden. Zumindest hätten sie sicherlich nicht so geklungen, wie wir sie heute noch kennen wenn sie nicht aus der speziellen Tasse des Dr. Robert getrunken hätten, den sie auf Revolver besingen. Mein Name ist Malte Asmus und ich möchte euch vor Beginn dieser Podcast-Ausgabe versichern, ich werde hier auf jeden Fall Drogen nicht verherrlichen, sondern möchte heute bei I Want To Tell You About The Beatles lediglich die Bedeutung erklären, die bewusstseinserweiternde Substanzen auf das Werk und auch die Entwicklung der Fab Four als Individuen hatten. Was sich auf jeden Fall vorausschickend schon mal festhalten lässt, die Musik der Beatles entwickelte sich analog zu den Drogen, die sie nahmen. Sie wurde immer experimenteller und vor allem auch psychedelischer. Die Drogenkarriere der Beatles, die begann natürlich schon im Teenageralter mit Alkohol und Zigaretten. Ich denke, darüber brauchen wir nicht groß reden, denn in den 50er Jahren, da waren Zigaretten schließlich relativ billig und hatten auch ein positives Image. Rauchen galt als cool und vor allem auch als rebellisch, nicht erst seit James Dean. Und daher fingen auch immer mehr Leute an zu rauchen und eben auch die vier Beatles schon in sehr jungen Jahren. Parallel dazu sprach sich unter den Jugendlichen nicht nur in Liverpool herum, dass sich aus gängigen Schnupfensprays mit Benzedrin getränkte Pappstreifen ausbauen ließen. Aus diesen Pappstreifen saugten sie dann das enthaltene Stimulanzmittel heraus und berauschten sich an dessen euphorisierender Wirkung. Und ein weiteres Aufputschmittel kam für die Beatles dann während ihrer Zeit in Hamburg zum Einsatz.
3: Paludin Paladin, which were women's slimming pills. And we'd take them and froth at the mouth and leap up and down what I say.
2: Daran erinnerte sich George Harrison in einer Beatles-Doku der BBC später. Preludien genannt Prellies waren eigentlich Schlankheitspillen. Sie enthielten jedoch ein Amphetamin und das minimierte Erschöpfungszustände und verhalf den Beatles zu mehr körperlicher Ausdauer. Und die war auch bitter nötig, denn das Programm, das sie bei ihren Auftritten auf der Reeperbahn in Hamburg zu absolvieren hatten, war schon mörderisch
3: had to close down the police shut it down so they moved us into another club where there was another band also booked for eight hours mm -hmm. so instead of giving us four hours each we started at two in the afternoon did an hour and they did an hour and we did an hour and we went right through
2: ein echtes Mammutprogramm und die Folge war zu wenig Schlaf und dazu kamen ja auch noch die körperlichen Anstrengungen auf der Bühne, denn die Beatles sollten ja nicht nur singen und spielen, sondern sich dabei auch noch auf der Bühne bewegen. Mach, schau! Das war das, was ihnen die Gäste in dem Club, in dem sie spielten, immer zuriefen. Sie sollten tanzen und richtig Alarm machen und ohne Präludien wäre das in der Intensität einfach nicht möglich gewesen. Das wussten auch die Clubbesitzer und verteilten die Pillen freigebig an ihre Musiker und für die Clubbesitzer hatte der Konsum der Pillen auch noch einen weiteren positiven Effekt. Eine Nebenwirkung des Medikaments war nämlich Mundtrockenheit. Also tranken die Beatles natürlich auch mehr Bier, was zum einen ihr Spesenkonto belastete, ihre Auftraggeber letztlich damit Geld sparte und zudem die Darbietung auf der Bühne noch ausgelassener werden ließ. John soll laut diversen Quellen besonders reichlich bei den Aufputschmitteln zugegriffen haben. Diverse Stimulanzen begleiteten die Beatles auch in den folgenden Jahren ihrer Karriere, denn ihr Terminkalender, der wurde ja nicht leerer. Ausgedehnte Recording-Sessions, die strikten Vorgaben der Plattenfirma regelmäßig Alben zu liefern, dazu der Tourneestress, ständige öffentliche Auftritte, Interviews, TV-Shows. Die beginnende Beatlemania forderte den Beatles weiter Höchstleistung ab. Und auf deren Höhepunkt, da lernten die Beatles dann im August 1964 Bob Dylan persönlich kennen. Ein gemeinsamer Freund, der Journalist L. Ronowitz hatte in einem New Yorker Hotel ein Treffen arrangiert.
3: It was great honor to meet him. We had a crazy party the night we met. Um,
2: I went around. To, I thought I got the meaning to life that night. So erinnert sich Paul McCarthy in der BBC an dieses erste Treffen mit dem großen Idol. Die Beatles waren nämlich große Fans von Dylans Musik, vor allem seine tiefgründigen Texte, die hatten es besonders John angetan. Und jetzt saßen diese Musikgrößen beieinander, tauschten sich aus, tranken und die Beatles boten höflich natürlich von ihren Pillen an. Doch Bob Dylan, der hatte was anderes dabei.
1: Gras. That was the first time for me, that I really smoked Marijuana. And uh, I and I
2: and I laughed. It was fabulous. So erinnerte sich Ringo Starr in der BBC Jahre später an diese erste Begegnung mit Marihuana und Dylan. Und dass die Beatles keine oder kaum Erfahrung mit Marihuana hatten zu diesem Zeitpunkt, verwunderte Bob Dylan dann doch ziemlich, denn schließlich hatten sie doch in I Want to Hold Your Hand diese Textseile drin.
3: It's such a
2: Doch Bob Dylan hat diese Textpassage offenbar einfach falsch verstanden. Die Beatles sangen nämlich I can't hide, I can't hide. Doch für Dylan klang es wie I get high. Und das taten sie dann an diesem Abend in einem New Yorker Hotelzimmer erstmals richtig. Sie wurden high, dank Bob Dylan. George Harrison und John Lennon, die hatten zuvor schon mal Pott geraucht, aber die Wirkung, die hatte sich bei ihnen nicht richtig eingestellt, von daher hatten sie diese Experimente wieder gelassen. Doch das Zeug von Dylan, das schlug mehr ein, vor allem wie gehört bei Ringo, denn dem war das Prozedere beim gemeinsamen Grasrauchen nicht unbedingt geläufig, von daher reichte er den Joint nach einem Zug nicht einfach weiter, sondern rauchte ihn wie eine Zigarette ganz alleine. Kein Wunder, dass der Lachflash nicht lange auf sich warten ließ. Aber auch bei McCartney verfehlte die Droge ihre Wirkung nicht, sondern erweiterte tatsächlich sein Bewusstsein.
3: Ich ging Mal, 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 get a pencil and a paper. I've got it, I've got it. And Mal, because we're a bit out of it, he couldn't find a pencil and a paper anywhere. But eventually, in the, in the end of the evening, he found it and I wrote down my, my message for the universe, you know. I now keep that. Keep that in your pocket. And Mal did next morning, he said, hey, Paul, he said, do you want to see that?
2: Und durch diese Begegnung mit Dylan und Marihuana erreichten die Beatles ebenfalls ein anderes Level. Ihr Songwriting veränderte sich nämlich. Sie brachen langsam, aber sicher mit den bis dato gültigen Konventionen des Pop-Business. Anfangs sangen sie Songs wie diese hier. She Textlich alles mehr oder weniger Einheitsbrei, I love you, you love me, in vielen Variationen. Das waren letztlich Liebeslieder von der Stange. Durch die Beschäftigung mit Dylan und seiner Art zu texten, wurden sie aber selbstbewusster, subjektiver zu schreiben, ihren Texten mehr Tiefe und auch Reife zu geben. Der gigantische Sprung, den die Beatles in dieser kurzen Zeit machten, ist deutlich hörbar. Das Album Help wurde im August 1965 kurz vor dem Treffen mit Dylan veröffentlicht. Rubber Soul folgte im Dezember 1965 und beide Alben trennen zwar nur wenige Monate, musikalisch und textlich, aber Welten. Die Beatles verschoben die Grenzen, setzten sie neu, erklärte Produzent George Martin hier in der Anthology. Und das lag daran, dass sie in den Monaten zuvor ihren Horizont erweitert hatten. Sie waren durch die USA getourt, hatten sich klanglich von der dortigen Musikszene inspirieren lassen. Von den Independent Labels Stax Records und Motown. Das hörte man dann auch bei Rubber Soul. Die Gitarren und Bassparts von Paul McCartneys Drive My Car waren zum Beispiel von Otis Reddings Respect inspiriert. Musik Beatles hatten den Folkrock von Bob Dylan und dessen tiefgründigen Texte aufgesaugt Ach ja, und sein Gras geraucht. Und jetzt klangen sie auf einmal viel erwachsener und waren vor allem experimentierfreudiger. Das hatte George Martin ja auch eben bereits festgestellt. Ihre Musik war inspiriert und beeinflusst von ihrer Drogenerfahrung. So unterstrich John Lennon bei der BBC die Bedeutung der Droge für Rubber Soul. George Harrison bestätigte ihn und beschrieb noch etwas detaillierter, was sich im Vergleich zum Help-Album und den anderen Vorgängern bei den Beatles durch Pot veränderte.
3: It have I mean, the first thing I mean that people who smoked marijuana.
2: George Harrison erklärte, seine Sinne hätten sich geweitet. Er hörte auf einmal Sounds, die er zuvor so gar nicht wahrgenommen hatte. Und er führte auf Rubber Soul zum Beispiel die Sitar in die westliche Rockmusik ein. Und erstmals erklang sie bei den Beatles auf Norwegian Wood. Und beim Text zu diesem Norwegian Wood, da zeigte sich John Lennon vom Bob Dylan inspiriert. Lennon verarbeitete in dem Song eine Affäre, die er zu der Zeit hatte und die er vor seiner Frau Cynthia geheim halten wollte. Er schrieb über die Affäre, aber so verklausuliert, dass der Ehebruch ja, nur zwischen den Zeilen zu erahnen war. Aber auch der Text zu Nowhere Man unterstreicht das neue Songwriter-Level der Beatles. John schreibt hier darüber, wie einsam und isoliert er sich in seinem Haus vor den Toren Londons fühlte. Nowhere man ist übrigens neben George Harrison's If I Needed Someone der einzige der Rubber Soul Songs, der ins Live-Repertoire der Band aufgenommen wurde. Und das zeigt auch, wohin sich die Band musikalisch mehr und mehr entwickeln sollte in den nächsten Jahren. Denn mehr und mehr wurden ihre Songs zu Kunstwerken, die gar nicht mehr eins zu eins auf der Bühne zu reproduzieren waren. Studioarbeiten, an deren Sound in mühevoller Kleinarbeit und mit allen damals möglichen technischen Spielereien gefeilt wurde. Und beim Song Girl, da bauten die Beatles dann auch noch eine eindeutige Marihuana-Referenz ein. Am Ende des Refrains ziehen sie nämlich tief und laute Luft ein. So eine klare Ansprechung auf tiefes Inhalieren beim Kiffen, oder? Marihuana war auf jeden Fall die große Inspirationsquelle für die Beatles bei Rubber Soul, aber das machte Ringo bei der BBC deutlich: nicht während der Aufnahmen, sondern beim Schreiben und Konzipieren des Albums.
1: We did take certain Uh, but never, to a great extent, at the sessions. At, you know, we took a little, but whenever we'd overdid our intake, the music we made was absolutely shit. And we, you know, we'd go home real happy with the tape, and we'd play it when we got home, and we'd play it the next day, and it was just, every time we'd come back to record again, We'd all look at each other and say, "Well, we have to do that again," <laughs> because you know it didn't work. It didn't work for the for the Beatles uh, to be
2: too deranged when making music. Und das betraf sowohl Marihuana als auch LSD, die Droge, die das Nachfolgealbum Revolver maßgeblich beeinflussen sollte. Aber nicht nur das, sondern in gewisser Hinsicht läutete LSD auch bereits 1966 das Ende der Beatles ein. Denn die Droge trieb einen Keil zwischen die Fab Four. Aber der Reihe nach lassen wir uns die Geschichte mal erzählen, wie die Beatles mit LSD überhaupt in Berührung kamen.
3: John Lennon und ich were having Dinner mit der ein war und er dropped.
2: George erzählte der BBC von der Zahnarzt-Erfahrung, die John R. und ihre Frauen machten. Das alles war aber ohne ihr Wissen passiert. Vor allem John war furchtbar wütend geworden. Er fürchtete nämlich der Zahnarzt, wollte sie in irgendeine perverse Orgie hineinziehen. Sie brachen fluchtartig auf und verließen das Haus. Sie fuhren in einen Nachtclub in London und da setzte dann die Wirkung des LSD richtig ein.
3: Wir und Drinks something like a very concentrated version of the best feeling I'd ever had in my life. It was just like fantastic, I just felt like in love, but not with anything in particular or anybody, just with everything, just everything was perfect.
2: Aber nicht für alle. Georges Frau wollte zum Beispiel ein Ladenfenster zertrümmern. Und John Lennon, der fürchtete, alles um ihn herum würde brennen.
0: All in the lift. It was just all hysterical. And we all arrived on the floor, because this a discotheque that was up a building, you know. We get, and the lift stops and the door opens. And we're all go, And we just see that it's the club. And then we walk in, you know. Sit down and we're You know, and the tables elongated. No, I think we went to eat before that, and it was like in the thing I'd read about opium, where the table suddenly—I suddenly, I yeah. suddenly realised that it was only a table like this, with was four of us, but it went this long. Just like I'd read somebody, who's it, Blake is it? Somebody describing the effects of opium in the old days. And then we went to the athlete and all that. And then some oh. singer came up to me and said, can I sit next to you? And was go, only if you don't talk! You <laughs> know, <And I'm> like, because <laughs> I was, just couldn't think.
2: Die Erfahrung war schon ziemlich strange, aber letztlich doch nicht zu strange, dass sie es nicht noch einmal erleben wollten. Und diesmal zusammen am besten mit den anderen beiden Beatles, mit Ringo und Paul. Die beiden sollten ihre Erfahrung teilen, damit die vier sich wieder als Einheit verbunden fühlen konnten. Und die Chance dazu ergab sich im Sommer 1965 auf ihrer Nordamerika-Tour in Beverly Hills. Ringo machte mit, Paul aber nicht. Der hatte nämlich große Bedenken, was LSD betraf, und weigerte sich, mit auf den Trip zu gehen. Etwas, das Lennon und Harrison ihm nie vergessen sollten. Also machte nur Ringo mit und dazu einige Gäste. Mitglieder der Birds waren dabei und auch Schauspieler Peter Fonda. Und der ging speziell John Lennon während des Trips extrem auf den Zeiger. Er erzählte nämlich ausführlich von einem Unfall, bei dem er sich als Kind fast selbst erschossen hatte. Peter Fonda ging Lennon damit also ziemlich auf den Keks, aber seine Worte, die blieben in Johns Kopf. Und so lieferte Fonda unfreiwillig den Text für den Song She Said, She Said auf Revolver »She Said, She Said« ist übrigens der einzige Beatles-Song, auf dem Paul McCartney nicht mitgespielt hat. Seine musikalische Idee für den Song war nämlich grundlegend anders als die Vorstellung der Mitbeatles. Und das war auch eine Folge der fehlenden LSD-Erfahrung. Er war ja auf dem Trip mit Fonda gar nicht dabei. Wie sollte er also die zu dem Song passende Stimmung kennen und mitkreieren? Also brannte ein Streit auf und er verabschiedete sich mit einem gepflegten Fuck You in den Feierabend und ließ die anderen drei alleine aufnehmen. Und das markierte einen ersten Bruch in der Beziehung der Beatles untereinander ein Bruch, der nie ganz wieder heilen sollte. Jahre später sollten sich die Beatles nämlich auch wieder in so einer Situation befinden. Paul auf der einen, die anderen drei auf entgegengesetzter Seite vor Gericht. Nämlich aber das ist eine andere Geschichte, die wir hier auch nochmal erzählen werden in diesem Podcast. Jetzt bleiben wir aber bei Revolver. Und wenn wir uns die Beiträge von Paul auf diesem Album mal genau anhören, dann fällt auch auf, die unterscheiden sich von denen, die Lennon und Harrison beispielsweise beisteuerte. Und das war wohl auch eine Folge der fehlenden LSD-Erfahrung. Seine Songs waren zwar auch kreativ und neuartig, aber eben doch anders als die von Lennon und Harrison. Paul war eher noch von Pod inspiriert. didn't run, get you into my life ist zum Beispiel eine Ode ans Gras, wie er später erklärte. Und er war auch von elektronischen Spielereien, von Stockhausen oder von Free Jazz und anderen avantgardistischen Strömungen sehr beeinflusst. Und das floss alles auf dieses Album ein, sogar in harmonischer Weise. Zusammen mit den LSD-Erfahrungen und den indischen Einflüssen der anderen. Wie zum Beispiel bei Tomorrow Never Knows. Ein Song, den Lennon ausschließlich über einen C-Akkord geschrieben hatte. Und McCartney hatte zu Hause dafür Tonbandschleifen angefertigt mit diversen Geräuschen, die er dann mit ins Studio brachte. Und dort ließen sie die Bänder vor- und zurücklaufen, um die nötige Atmo für den Song zu erschaffen und akustisch zu untermalen. Der sich anhörte wie ein LSD Rausch aber auch wenn die Ideen der drei anderen und Pauls Tonbänder gut zusammenpassen schienen trotzdem stand die LSD Erfahrung zwischen den Beatles Paul machte seine Trips Jahre später aber ohne die anderen und die Erfahrung die heilte den Bruch dann auch nicht mehr sie riss eher noch weitere Wunden auf denn Paul der sprach über diesen Trip in einem TV Interview Paul, How often have you taken LSD?
3: But four times. Or do you think you have now encouraged your fans to take drugs? I don't think it'll make any difference. You know, I don't think my fans are going to take drugs just because I did, you know. But the thing is, that's not the point anyway. You know, I was asked whether I had or not. And then from then on, the whole bit about how far it's going to go and how many people it's going to encourage is up to the newspapers and up to you, you know, on television. I mean, you're spreading this now at this moment. This is going into all the homes, you know, in Britain.
2: Gut, er wurde gefragt und wollte an der Stelle nicht lügen, aber das sorgte bei den anderen Beatles natürlich vor Verwirrung. Nach dem Motto, Erst will er nicht und nun tut er so, als habe er LSD erfunden. Außerdem mussten sie ja jetzt auch selber Öffentlichstellung beziehen und das schmeckte ihnen nicht unbedingt, sagte Ringo in der Anthology.
1: er es gesagt hat, wer in den Beatles gesagt hat, die anderen drei deal with zu
2: dem Bandgefüge tat auch das nicht gut. Zusammen spielten sie zwar danach noch einige Alben und Songs ein. Klassiker und Meisterwerke wie Strawberry Fields, Penny Lane, Sergeant Pepper, Abbey Road. Doch ihre Arbeitsweise, die hatte sich nach Revolver grundlegend geändert. Jeder betrachtete die anderen zusehends nur noch als Begleitmusiker für die eigenen musikalischen Ideen. Und eine richtige Band waren sie fortan immer seltener. Musikalisch hatten die Drogen also Tiefe gebracht. Ihr Werk deutlich besser werden lassen. Aber rein zwischenmenschlich führten die Drogen zur gegenseitigen Entfremdung.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?